0: He escuchado varias veces que estamos en tránsito en esta apariencia física que a veces amamos y otras hemos repudiado. Cuando pasa lo segundo, nos refugiamos en esa percepción de transitoriedad. A mí me gusta decirle transitoriedad, porque de pronto visualizo la vida a través de ese lugar común que es un tren que se va deteniendo en las diferentes estaciones del ciclo vital, hasta llegar a la última, que no necesariamente será la vejez, sino que el recorrido puede ser interrumpido por un factor a veces insospechado, poco imaginado y lamentablemente macabro la mayoría de las veces. Entonces el tren se detiene y no hay ingeniería que lo pueda poner en tránsito de nuevo. Así vivimos. ¿Y tú? ¿En qué estación te encuentras? ¿Te gusta el paisaje? ¿Estás disfrutando? ¿Los demás pasajeros que te rodean son amables contigo? ¿O tú eres considerado con ellos o no te importan? ¿Que nunca lo habías pensado? Yo me he preguntado a lo largo del viaje el por qué me subí al tren. Así también el para qué voy en tránsito. Me he cuestionado el propósito. De vez en cuando, y hace un tiempo atrás, hasta perdí de vista el sentido de andar aquí arriba, en cubierta, porque a veces el tren también se transforma en barco al que le cuesta surcar los caminos oceánicos. También he vivido naufragios que me han conducido a islas paradisiacas, donde en vez de disfrutar, he quedado aterrada porque estoy sola». tren, un barco, un avión o una nave. Todo eso tiene esta existencia y lo cierto es que en cada medio la energía cambia. Y si yo hubiese sabido acerca de ello, mi paso por las estaciones anteriores a esta habría sido más placentero, más juguetón, más sano. Si hubiese sido solo un poco menos ignorante que ahora, habría entendido que podría haber hecho las paces con cada una de esas energías con las que yo misma elegía actuar, interactuar. Solo entonces hubiese obtenido las respuestas a esos por qué y a los para qué. Como no los tuve antes, fue que sentí miedo, la frustración. A veces me sentí cansada, insegura. Fui poco tolerante. Ni siquiera pensaba en la palabra libertad. La rabia también andaba de cerca. Me invitaban algunas de esas emociones a ser amiga. La depresión incluso también asomó su rostro por ahí. Es curioso que todas estas emociones que acabo de enumerar están muy presentes en la dinámica actual y global y, por supuesto, personal. Hoy decido dejar de ser ignorante y comienzo a iluminar mis paisajes más sombríos. Hoy hago relucir mi reflejo en el espejo limpio del polvo de mis antiguas creencias. Hoy siento la energía del cambio pulsando por cada rincón de mí misma y de mi planeta. Y sé que eso se, se sincroniza absolutamente con el universo. O sea, tiene que ver con todo y con todos. Hoy decido dar un salto y me dejo de pensar en el proceso y me enfoco en el resultado, al revés de lo que siempre digo en mis talleres y seminarios. Ya no hay tiempo para el proceso. Gracias a Dios, yo he tenido bastantes. Debo hacer un cambio dentro de mí porque afuera está caótico. Y es que si voy hacia lo más profundo en esta reflexión mezclada con toma de conciencia, sé que debo aprovechar toda esta energía que me grita a todo pulmón. Libertad de ti misma, Ania, súmate al cambio, no es en lo exterior, es dentro de ti que tienes que hacerlo. Toda la tierra lo está experimentando, no te puedes hacer la loca o la despistada. Y yo se los digo a ustedes, se los grito. Libertad en ustedes mismos, súmense al cambio, no es en lo exterior, es dentro de nosotros mismos que tenemos que hacerlo. Toda la tierra lo está experimentando, no se pueden hacer los locos o los despistados, y te lo digo a ti. Libertad de ti mismo, súmate al cambio. No es en lo exterior, es dentro de ti que tienes que hacerlo. Toda la tierra lo está experimentando. No te puedes hacer el loco o el despistado. Cambios. ¿Y cómo se hace eso? Porque yo entiendo que hay diferentes tipos de cambios. Y es entonces cuando termino de escribir esto, que las letras del teclado de mi computador, de mi laptop, marcan una línea luminosa sobre la que se puede leer cambios reales. O sea, cambios radicales. Me pongo a pensar en cosas que nunca he hecho y aparecen infinidad de ellas. Y yo que juraba que no me quedaban muchas. <risa> Querrada errada y qué he sido? ¿Estructuras? ¿Que las puedo romper? ¡Claro que lo he hecho! ¡Tal vez sea lo que más he hecho! Siento que lo mío va por implementar cambios pequeños, casi imperceptibles, y que solo yo sé de qué se tratan. Y en este momento pienso, tal vez porque no he hecho estos cambios, es que a veces siento que no fluyo oh my God, es como una revelación. Si realizo estos cambios, entonces podré fluir con los procesos que me llevarán al luminoso resultado que he venido ensuñando. Está aconteciendo, están aconteciendo eventos de una complejidad mayor en la Tierra. Sé, y además así lo siento, que se nos quiere imponer una nueva realidad. Y si lo mencionamos nosotros mismos, Aceptamos taparnos la boca. ¿Has pensado en esto de la nueva realidad o te resulta indiferente? ¿Piensas que es peligroso expresar lo que se piensa en este tiempo o te da lo mismo? Para continuar te cuento que lo que viene a continuación en este primer episodio de Una ignorancia iluminada, lo he dividido en las polaridades de este mundo. Sí, Tomaré en cuenta también las típicas dos líneas de acción, sin perder de vista que yo misma puedo crear una tercera. Sombras versus luz. Sombras versus luces. Donde las sombras son oscuras y la luz arroja entendimiento para poder crecer. Siento que el 2020 fue un año maestro. Un año maestro que nos mostró lo mejor y lo peor de nosotros. Que nos dijo, claro que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Nos obligó a crear instancias para poder comunicarnos, para poder entendernos, comprendernos, para no sentirnos tan solos. Y hasta se burló de nosotros cuando creímos que quedarse en casa era estar entre cuatro paredes. Que la cuarentena era para martirizarse. El 2020 /20. muchas veces pensó que no habíamos entendido nada. Ahora sabemos que este gran maestro nos devolvió nuestro poder y que a través de ese mismo poder pudimos soltar grandes pesos que traíamos a cuestas. Nos descargamos. El 2020 /20 fue un gran mago que nos trajo regalos cada día. Creadores versus la cruda realidad. Esta segunda línea de acción me apasiona porque aquí puedo incluir el concepto con el que estoy yo misma abordándolo todo y es artitud, el arte de la actitud. Hice una conjunción de dos vocablos en inglés, art, arte, y actitud, vida, reemplacé la T por la r te, te, se juntaron las dos T y me quedó actitud. Me encanta. El arte de la actitud es la única manera de que lo de afuera pierda el poder y el control sobre mí. Al mismo tiempo que gano herramientas, me vuelvo más consciente, me proveo de recursos conscientes también para poder fluir con el año del cambio que es el que acabamos de comenzar. Les voy a contar acá dos ejemplos para poder graficarles todavía mejor este concepto que me encanta, que tiene que ver con el arte de la actitud. Yo llegué hace un mes a Chile. Después de cuatro años que no venía, estoy acá, en este país donde aterricé atómicamente hablando. Salí desde Estados Unidos, donde yo vivo, del aeropuerto eh, regional de Asheville, en North Carolina, y tuve que llenar un largo cuestionario de muchas preguntas. Una hora más o menos estuve... Menos mal que me fui con las tres horas de, de anticipación que piden los vuelos internacionales y en ese cuestionario me preguntaban hasta cuándo había sido la última vez que tosí. Bueno, yo conscientemente me entregué a responder cada una de esas preguntas de este interminable cuestionario y con la ayuda de una oficial americana que fue muy amorosa porque resonó o la irradié a través de mi actitud y me ayudó con cada una de las respuestas y de los pasos que tenía que dar en este formulario que era eh, requisito fundamental pedido por el gobierno de Chile para poder llegar acá. Uf, lo hice y pude pasar el filtro eh, donde además... Tuve que mostrar que era que yo pensaba que con eso lo tenía todo. Mi test que me había hecho en la CVS Pharmacy, en Asheville también, que por supuesto estaba negativo. Y con eso ya terminé de pasar subiendo la foto a la aplicación. No, una serie de cosas, pero yo estaba en ese arte. No enganchando con nada que pudiera sacarme de ese enfoque. Me subí al avión y llegué a Charlotte una escala que tenía que hacer, y en Charlotte, que es una hora, es muy rápido el vuelo de Asheville hasta Charlotte, tuve que llenar de nuevo el formulario el cuestionario porque el sistema no lo había registrado. Una vez más lo hice, y una vez más adopté ese arte, tranquila, en conexión, irradiando, no enganchando, fluyendo en la convicción de que eso era lo único que me podía sacar de toda esta aparente realidad que no me gustaba, que no me gusta. Me subí al avión, ahí adentro, de pronto me quedé dormida y sentí una manito de una de las personas que trabajan a bordo que me dijo, ¡su nariz! Y yo le dije, aquí está. Me dijo, The mask. Tenía que subirme la mascarilla porque era acá. Yo estaba dormida, bueno, lo hice, y de pronto miré hacia alrededor y dije, tenemos que usar esto, sin embargo, ¿dónde está la otra regla? Distanciamiento social, porque estábamos todos ahí, muy apretaditos, muy juntitos, y yo podía sentir el calor a ambos costados de mi cuerpo de los pasajeros que iban en la misma línea que yo. Llegué a Florida, y ahí en el aeropuerto internacional de Miami, Fluí todo ese día, con mi rico, estaba todo muy alegre, estaba todo muy tranquilo y esperé la noche para poder abordar el avión que me traería a South America, South America, a Chile. Entonces, al otro día temprano, llegué a Santiago, la capital de Chile. Uf. Ahí ya comencé a sentirme, no sé si en casa, la verdad es que me siento muy en casa allá en los Estados Unidos, así también como me siento muy en casa en México. Y debo ser honesta al decir eso, porque así es. Entonces, me, mi corazón así como que pulsaba, porque hacía cuatro años que no venía. En esos cuatro años pasaron muchas cosas, cosas muy tristes y también cosas muy alegres. Tuve logros, tuve concretización de sueños, pero también tuve frustraciones. Bueno, llegué a, ahí a Chile, de, de pronto estaba en la fila de inmigración y escucho, ponte la mascarilla bien, ¿hasta cuándo no, no haces caso? ¿Te tienen que repetir la regla de usar la mascarilla acá? Fue como una oleada de agua fría, un tanto fuerte, que me anduvo moviendo un poco. Sin embargo, recordé mi concepto, Artitude. Y dije, tienes razón, es que estas mascarillas son de tela, entonces con el calor que hace acá, tienden a, a bajarse. Esas cuestiones no sirven para nada. O sea, las buenas son las quirúrgicas. No sirven para nada las mascarillas que yo había adquirido en México, hechas en Oaxaca, a mano, con libélulas, girasoles son las únicas que puedo usar mariposas y yo le dije eso bueno, a mí me sirven no sirven, me dijo yo le dije, es que no tengo de las otras yo te voy a dar una, me dijo, para que las cambies por esas porquerías asombrosamente yo le dije, muchas gracias, qué amable yo también te voy a dar una de las mías se acercó a mí, mientras me daba su mascarilla quirúrgica, yo le entregaba una de mis más bonitas mascarillas nuevas donde había un colibrí bordado a mano. La persona la miró y dijo, ¡qué lindo! ¡Es hermosa! Y su tono de voz y su actitud cambió. Se la puso. No así yo la otra. Yo seguí con mi mascarilla sobre la nariz, la que tiene la mariposa, color fucsia de fondo. Así fue que llegué al aeropuerto de La Serena, donde me esperaba mi hijo mayor y mis dos nietos. Nada de mascarilla, corrí con todo mi ímpetu, mi afecto, mi amor a recibir ese abrazo que hacía tanto tiempo anhelaba. El abrazo de mi hijo mayor, que es un hombre, y el abrazo de esos dos pequeños que estaban esperándome en el aeropuerto. Y ahí fue que tuve la certeza de que el mundo sigue fluyendo. En La Serena, caminando un día por la playa, a orillas de la playa con una amiga, de nuevo, escucho. Oye, usted, ¿por qué no usa mascarilla? ¿Qué se cree? ¿No ve que cada una regla? Tiene que ponerse la mascarilla. Yo estaba frente al mar, frente a la fuente de salud más importante de la Tierra, tal vez, o una de las más importantes, donde la alquimia de la sal, el agua y el viento son perfectos para nosotros poder respirar y limpiarnos de todo. Además, el sol no podría existir un agente minúsculo, mediano o grande que pudiera, nocivo, que pudiera sobrevivir a esa magia, a esa salud, a esa fuente. Sin embargo, yo estaba trabajando en mi arte, elaborándolo cada vez más, haciéndome cargo. Señor, ¿sabe lo que pasa? Es que usted no puede ver mi mascarilla, porque mi mascarilla es holográfica. Yo vengo llegando del extranjero, Aquí todavía no llegan, pero van a llegar pronto. Es delgadita, como la tela de la, la cebolla que está entre las capas. Se da cuenta que es muy delgada. Entonces viene en una bolsita muy flexible y delgada también. Usted la saca, la estira y respira y se adhiere totalmente a su rostro. Entonces quedo totalmente protegida. ¿Y sabe qué? No me borra la sonrisa. Puedo hablar libremente. ¿En serio? Pero oiga, pero si no se le nota para nada. Pero que avance, eso es algo pero milagroso, maravilloso. ¿Cuándo era a ser que va a llegar a Chile eso? Yo le dije pronto, señor, va a llegar pronto. Y todos vamos a andar con ella. Y vamos a poder sonreír y mirarnos sin temor, como antes. ¿Se acuerda? Y además, no nos tapa el contacto con, con, con el mar al respirar nos deja libres en ese momento sentí, pensé estoy mintiendo y me quedé callada un rato pero miré al señor y su cara de esperanza y asombro ante esta mascarilla holográfica me dio la fuerza para continuar con mi acto psicomágico que me brotaba desde lo más profundo de mi condición creadora mi amiga dijo yo también estoy con una. Ella me trajo una a mí. Van a llegar pronto a Chile. Así que esté tranquilo. ¡Ay, chiquilla, se pasaron! ¡Qué buena! Esto sí que es una buena noticia. Sí, señor, es una buena noticia. Que le vaya bien. Nos empezamos a alejar, yo muy callada, porque todavía sentía esto de que había mentido. Y mi amiga me dijo, ¿te das cuenta, Ania?, ¿Cómo no podemos creer algo de baja frecuencia o de alta frecuencia con la misma facilidad? ¿Y si todos nos pusiéramos de acuerdo para usar mascarillas holográficas? Ese señor quedó feliz, me dijo. Yo miré, allá estaba él, frente al mar, sin mascarilla y con los brazos abiertos, respirando. Esa energía que viene de esa gran fuente de salud. Yo miré hacia el cielo, pedí perdón, y seguí mi camino con alegría y gratitud, que son parte de esta actitud. genero ideas. Actúo sin miedo, aprendo de todo. Incluso me nutro de esta sensación de aceleración que me acompaña, de esta suerte de vértigo que sé que es la energía misma en acción y que para una gran mayoría es caótica, yo la pongo a mi servicio. O sea, me sirvo de ella para transformarme. Si anhelo transformar en mí aquellos aspectos que me opacan y que puedo cambiar, sé que lo puedo hacer. Debo ser capaz de ver mis miedos, ese lugar en mí donde me duele la vida. ¿Dónde te duele la vida? Como decía un gran profesor que tuve en la universidad observo cada una de mis sombras y puedo ver cómo se adaptan a mis coordenadas lo que estamos sintiendo ahora esa suerte de desilusión desencantamiento invalidez lo vamos a superar en este nuevo tiempo existe un gran letrero que nos indica la dirección seguir go forward move along en inglés en cada episodio de una ignorancia iluminada les voy a entregar herramientas para la sobrevivencia, así las voy a llamar. En este caso, casi todas tienen que ver con el uso de nuestro vehículo físico. Me siento cómodamente con la columna vertebral derecha, cierro los ojos, empuño mis manos y pongo los dedos índices estirados. Y luego, pongo el derecho sobre la mano izquierda. Y ahí, a la altura de el centro cardíaco, con los ojos cerrados respiro, suave, tranquilamente, profundamente, y luego exhalo con la boca en forma de O sin hacer sonido y hago llegar ese aliento, ese oxígeno sobre mis dedos índices que están ahí estirados y que llegan ambos a la altura de la segunda falange están vibrando. Siento esa energía calórica proveniente de mi propio aliento, que a la vez emana de mi fuego sagrado. Suelto y ya hice algo. Esto tiene que ver, esta herramienta de sobrevivencia tiene que ver en el cómo podemos prepararnos para afrontar todos estos cambios de la Tierra, esta elevación de frecuencia, este proceso sensacional planetario, todo lo que está pasando, ¿no? Y que por supuesto nos está pasando a nosotros también como hijos del planeta que somos. Bueno, amigos, quiero decir, decirme que no esperemos que las cosas mejoren afuera, en lo externo, porque todo es hacia el interior. Varias veces, cuando voy al supermercado o caminando, así como les comentaba por la orilla del mar, me he preguntado, ¿en qué momento llegamos a esto? Y la respuesta solo las puedo buscar en mí misma. Nada se va a arreglar afuera, todo es hacia adentro. Eso de la nueva normalidad es una farsa y es ahora cuando más enfoque debemos tener. El poder de la atención y la determinación son claves ahora. Desde los postulados de la complejidad en lo que es la ciencia de las humanidades, psicología, antropología, ontología sabemos que desde esa mirada compleja del ser existe, que el objeto, el objeto de estudio que es ese mismo ser, nosotros los seres humanos, y que ese sujeto es el sujeto proactivo. Podemos entonces entender que es el momento para expresar esa proactividad. Y está bien que entendamos además que podemos incluso adelantarnos al cambio siendo proactivos. Y eso quiere decir que debemos cambiar desde adentro. No podemos parar ni tampoco esperar. La energía está a nuestro servicio y hasta la podemos tocar. Hoy lo invisible se vuelve tangible para apoyarnos en este gran salto donde la energía es de un nivel muy alto, muy elevado, superior. <coughs> Ser libres energéticamente versus la energía del caos que se revela en destrucción. Ya sabemos que todo es energía. Incluso nosotros somos energía que se expresa a través de nuestra fisicalidad. Nuestra energía y la energía de todo lo que nos rodea debe ser usada con altos niveles de inteligencia. De tal manera que podamos, a través de la misma, derrocar aquellas partes o aspectos nuestros que ya no deben estar en nosotros porque no nos permiten avanzar. Esto quiere decir cierre de ciclos, soltar, Perdonar, autoobservación permanente, comprender que la Tierra está bajo altos niveles de estrés y nosotros también, por lo mismo, ¿no? Como hijos del planeta, tal como dije recién. En estos momentos existe una trilogía global que nos tiene a todos estresados, el miedo, la rabia y la frustración. Debemos desarmar esa trilogía macabra que de no hacerlo nos puede traer consecuencias que nadie desea. Obviamente, nadie desea. Podemos estar encerrados, sin embargo, interiormente no lo estamos. Estamos en una jaula donde somos el prisionero y el carcelero a la vez. Solo nosotros podemos descubrir dónde está la puerta de esta jaula para abrirla. Y eso no requiere de ningún proceso. El tiempo de los procesos se acabó. Hoy estamos en tiempo de resultados. Pensemos otra vez, ¿qué me hace sentir enjaulado? ¿Qué te hace sentir enjaulada? Seguro llegaremos a una conclusión común general, el miedo. El miedo a todo. A la muerte, al rechazo, al abandono, al que dirán, a no saber quién soy, a la incertidumbre, a ser juzgada, a pensar diferente, me doy cuenta de que, me doy cuenta de que no comparto el speech de la colectividad, del colectivo. Entonces me quedo callada. Eso no es justo. Lo digo, solo que elaboro la mejor manera de decirlo. Me revelo conmigo misma incluso. No estamos encerrados interiormente y eso me hace ser el ser más libre que pisa la tierra. Entonces puedo hacer todo eso que un día soñé. Me atrevo, me visto diferente, me pinto el pelo, bailo, juego, abrazo, acepto y me perdono y perdono. Me vuelvo loca, doy giros al atardecer, me río hasta que la panza me duela, me tomo unas copas del mejor vino, sonrío. Sigan ustedes la lista, ¿ya? Es mi vida. Ahora sé que no solo tengo dos opciones, dos caminos. Tengo una tercera vía y esa es creada por mí misma. En esta propia vía es que genero mis cambios, elevo mi conciencia. Si aparece el miedo, le pongo un stop. Me pregunto a qué sigo apegada, qué me frena, expreso mi creatividad. No soy una mala persona, ni mala hija, ni mala hermana, ni mala madre. Genero conciencia amorosa hacia mí. Me cuido, autocuidado. Prisionera. Prisionero versus libres. Me libero a través del amor hacia, hacia mí misma y hacia los demás y hacia todo y todos. Entiendo una vez más que estamos conectados. Reclamo mi libertad, así como también le doy libertad a los demás. ¿Qué requiero para cambiar? Me pongo en situaciones límites. ¿Y si me muero mañana? ¿Y si se acaba el mundo esta noche? ¿Qué me gustaría hacer? Cambios de libertad y en libertad. Estos cambios son hacia adentro, no hacia afuera. Insisto, esa es la clave. Y los mismos son ahora. Ejemplos de cambios. No me victimizo. Me hago responsable de mi vida. No a la queja. Somos más fuertes de lo que creemos. Hora de jugar y de reírse. Recupero mis poderes. Libertad de conciencia. Supero la sensación de soledad, de rechazo y de abandono, gestión de emociones. Miedo versus amor. Inspiro ese poder cohesionador hacia mí, hacia mi corazón. Convoco a mi niña interior. Me libero de mí misma, no sigo actuando de la misma forma, hago los cambios que requiero, voy hacia lo nuevo, ¿puedo vivir una nueva vida? Yes, sí, of course, por supuesto. No quiero ser normal, no quiero ser como el resto, es válido, soy única, diferente, rara y loca, hasta freak. Saco todo fuera, hay que sacarlo todo fuera, como la primavera, nadie quiere que adentro... ¡Algo se muera! ¡Qué linda esa canción! Como la primavera, así pasa también en este jardín que somos nosotros. No me interesa la burla ni la envidia, comprendo que es un momento energético en el que me puedo expresar sin vergüenza, porque la vida es ahora. Me desapego, saco el freno, no tengo miedo a mostrarme tal como soy, Entiendo que todo lo que rechazo es lo que atraigo. Amo mis sombras y mis luces. Me trato con ese mismo amor que espero de los demás. Sé que ese amor está en mí para mostrarme todas esas partes que rechazo. Ese amor me hace libre porque amorosamente me enseña las estructuras de mi personalidad que me encierran. En este periodo complejo, lo único que nos va a salvar es nuestra actitud. El arte de la actitud, acompañada por la virtud. En estos tiempos en donde debemos hacer gala de nuestros niveles de frecuencia, es ahora, estos tiempos, así nos lo piden. Llegó el momento. Si afuera la frecuencia es baja, nosotros, nosotros la subimos. Amo mis miedos porque me muestran aquellos aspectos que debo elaborar. El amor y el juego es la clave para esto. Miro mis miedos para amar esas partes que tienen miedo. Nos están silenciando a través de un símbolo colectivo y ya es hora de despertar y unirnos. Comunidad de seres conscientes por la verdad. La tierra está pariendo un corazón donde entramos todos, no te quedes afuera, no se queden afuera, no me quedaré afuera. Aunque el parto sea doloroso, debemos pasar por él para poder volver a nacer y vivir de verdad.